0: Salve, nação rubro-negra, boa noite aí, ó, brasileira obrigação, estamos aqui cobrando com essa placa permanente aqui, que é diferente das placas da Paulinha, que é muito mais elaborada, muito mais bem feitas, né, tem toda aquela produção estética, coisa que a minha não tem, boa noite para geral, o Mengão venceu aí no final de semana, não sei se lógico e é positivo pelos três pontos, a gente vai destrinchar bastante esse clássico contra o Botafogo aqui, e eu tô sempre muito bem acompanhado né, dessa dupla que comigo forma um trio que com a produção do Anderson formamos uma quadrilha rubro-negra, a moleque, Paula e Roberto Nazário. Vou começar aqui o Boa Noite Inicial com a Paulinha. Paulinha, seu Boa Noite Inicial, é um prazer sempre fazer um programa com você, com o Nazário.
1: Oi, Túlio, Nazário, produção, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês em mais uma resenha deliciante, Vamos falar muito sobre o clássico, vamos falar muito sobre os garotos da, das categorias de base, tem assunto sobre o Lincoln, tem assunto sobre o Ramon, tem muita coisa. O, o Túlio que pegou a minha vaga das plaquinhas, né? Assumiu...
0: Não, a minha é só essa. A minha é só essa.
1: <risos> Ele assumiu o meu posto das plaquinhas. É... E salvo para o Caio ir para o Pará, a produção já está interagindo com todo mundo ali no chat. É, vamos falar muito também do trabalho do Rogério Senna, as nossas impressões, então já chega aí deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho para receber as notícias do Mengo e vamos desenhar.
0: É isso, e aproveitando aí que a Paulinha falou para deixar o like, se inscrever, ativar a notificação, se inscrever também no coluna do Fla Play, né, conteúdo exclusivo, hoje inclusive tem um vídeo da Paulinha lá inédito para quem não assistiu no caso, né, e então corra lá, tem recortes do Resenha também, os gols narrados pelo Rafa, é um conteúdo que você não vai encontrar aqui no nosso canal principal, vamos dizer assim, né, mas é, é... então corra lá e eu vou chamar ele aqui, ó, ó o homem, o cara, fala aí Roberto Nazares, seu boa noite, sua palavra inicial aí pro pessoal.
2: Muito obrigado, você que tá aí em cima, alô tia Paulinha, alô meu poeta, meu rei, é, boa noite, gente. Boa noite, quem tá aí junto com a gente, de norte a sul, de leste a oeste. Vamos falar do Flamengo. Saudade, vitória, expectativa, chapa quente, corda bamba e vamos que vamos.
0: É isso. E ó, deixa eu dar uma lida aqui no chat rapidinho, mandar um salve aqui ao Urubu Rei, que já tá aqui com a gente. Ah, Valmir Moreira Pinto. Ah, o Pinto tá caindo aí num, num determinado clube. Caio Gabriel... <risos> Um salve aqui para José Firmino Aguiar, Jeff Andrade, Douglas Twitch, Twist, Leciana Marques aí, salve tudo, Nazari, e Paula, César Augusto, Marco André Mendonça. Manda um alô aqui para Manaus, vamos, meu Mengão, um alô para Manaus. Alzira B já com a gente, Vicente Flá, James Leal Borges, essa galera toda. Leandro Arouche, salve, Nação rubro Negra. Kleber Otávio também, Eduardo Gonçalves, salve para todo mundo. Chama na vinheta a produção para a gente poder destrinchar Flamengo 1, Botafogo 0. Bom, o Flamengo teve aí na, na semana passada, né? Um, um período é, pela primeira vez com o Rogério Senni de treinamentos, e a gente e, e todo esse trabalho foi posto à prova né, no sábado contra o Botafogo, vitória de 1x0 lá no, no Engenhão, né, gol do Everton Ribeiro. E a gente vai falar hoje. É, primeiro eu vou pegar as análises, as impressões gerais, é, é, vou começar com você, Paulinha, da, da atuação da equipe na partida, o que, que você achou, do que você viu. Se você gostou, se você não gostou, o que, que você com a sua análise de, de Botafogo Zero, Flamengo 1, um, rival se enterrando cada vez mais.
1: Ai, Túlio, eu acho que ainda falta muito, sabe? Flamengo que ainda deixa um pouco a desejar é um time que é aquele famoso arame liso isso me irrita um pouco no time do Flamengo, né? Um time que tem muita posse de bola controla o jogo nesse quesito, né? É, é superior em todas as estatísticas, mas é um time que não oferece muito perigo além daquilo ali. O Flamengo de hoje é um Flamengo que me tirou um pouco aquele tesão de assistir o jogo. É, é algo que vem faltando. Eu vejo um Flamengo... De... Eu não sei explicar, é um Flamengo devagar, é um ritmo que não é o que a gente estava acostumado a ver, sabe? Eu achei um joguinho bem, bem abaixo, o Flamengo deixando a desejar muito, pelo menos não tomamos gols, né, como o Rodrigo Caio fez falta, né, nessa zaga, e quando ele entra isso fica cada vez mais nítido, né, duas partidas que ele disputou, tirando a expulsão, que foi um infortúnio, né, contra o Racing. É, duas partidas bem mais seguras do sistema defensivo, principalmente da nossa zaga, né? Primeira partida aí depois de um bom tempo sem sofrer gols. Então, ele passa uma segurança muito grande para quem está junto com ele. Vamos ver quem vai ser a dupla do próximo jogo, né? Já que o Gustavo Henrique foi expulso e não joga. Mas, no todo, eu achei o Flamengo bem abaixo, Túlio. Eu acho que ainda falta muito para melhorar. É, vi algumas análises assim do Everton Ribeiro, do Felipe Luiz depois vou até discutir com vocês também como eles estão vendo mas no mais eu vejo um time que é superior, mas que não consegue impor a sua superioridade dentro de campo, entendeu? Não consegue impor isso no placar ele mostra que ele é superior, mas fica que ele é... É literalmente Aramilis, eu não sei descrever de outra forma. Cerca, 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 e não leva perigo, não consegue aproveitar as chances que cria. Então, é um Flamengo que ainda está deixando muito a desejar. Tá mudo, tá mudo.
0: Uau, foi a produção que me, que me quebrou.
2: Tenho certeza
1: disso. <risos> bem feito. <risos> Gente, vou aproveitar sozinho enquanto eles não voltam, eu vou dar um giro no chat, um alô para Alzira Bastos, para o Thiago Magalhães, uhum. para o Vicente Flá, para a Lohana Pires, que já chegou mandando um super chat para a gente, salve Paulinha, saudade de vocês, salve para o Túlio e para o Nazário, um beijo para a Lohana, que está aqui com a gente todos os dias, Marcos André Mendonça. O Flamengo tá muito diferente, os jogadores estão sem ânimo para jogar, também tô achando que eles estão um pouco sem ânimo. Os meninos estão de volta, eu tava dando um giro no chat, vou passar a bola <risos> direto pro Nasa, para ele aqui... falar aí o que, que ele achou. Opa!
0: Aqui, ó, aqui é assim, é pegue e vá. Antes de você passar o Nasa, eu queria trazer uma, eu, eu né, é, é, não consegui assistir no dia a partida, mas depois vi os melhores momentos, vi boa parte do primeiro tempo da íntegra da partida. E o que me pareceu, não sei se, se a Paulinha quiser comentar depois também, pode ficar à vontade, a galera também aqui no chat, que daqui a pouco eu vou dar uma lida, de que a atuação contra o Botafogo foi muito, mas muito, mas assim, mas muito abaixo do que foi contra o Racing, né? Parece que o Rogério Senna destruiu qualquer coisa que tinha com o tempo que ele teve para treinar, né? Vale lembrar que ele dá somente duas horas, eu até achei uma, uma matéria do Coluna, né? e que mostra que o, o, o Jesus ele trabalhava em dois períodos, né? É, em tempo integral, né? praticamente, com, com a equipe diferente do Rogério, que quer ter o futebol de, de 2019 do Flamengo, mas não quer faz, né, ter a mesma metodologia. E eu achei muito abaixo, uma partida muito ruim do Flamengo, e acho que o time parece que andou para trás com o que foi contra o Racing. Não sei se você teve essa impressão, e aí aproveita para você falar o que você achou, de, dessa partida contra o Botafogo tá aí a produção colocando as imagens aí do gol do Everton Ribeiro. golaço até, né? Chapadinha. Pá.
2: Posso falar? Sou eu? Claro. Pode, é <risos> contigo, meu. Deve. Ah, de repente tá passa dormindo, Natário? A
1: gente
2: de... passa a faca aí de novo, né? Que a produção agora é assim. Vai
1: tomar outro válido. Tá <risos> Mas então, Tô... Túlio, vou falar. Só para ah, é. antes, voltou, antes voltou. dele concluir, então, começar o raciocínio dele, eu achei também o Flamengo bem abaixo. Acho que foi o pior jogo comandado pelo Rogério Senna desde que ele chegou, considerando o jogo que ele mais teve tempo para treinar, né? Incrivelmente, a pior partida do Flamengo comandado pelo Rogério Senna, na minha opinião. Agora pode ir, Nazário. Não toma outro vapo, hein? Senão vai ficar difícil.
2: Pois é. é eu, eu, no meu Twitter, eu coloquei quando não sei quem foi, não lembro quem foi que questionou o que estava acontecendo com o time do Flamengo, eu coloquei a seguinte frase, foi o que me veio na cabeça. O Flamengo de 2020 é o mesmo, quase o mesmo, né praticamente o mesmo de 2019. No entanto, a faca que o time de 2019 usava entre os dentes caiu no meio do caminho. E o Flamengo joga sem a faca nos dentes. O Flamengo de sábado foi um Flamengo patético ganhou de 1 a 0, criou chances, teve mais posse de bola, é, chegou mais vezes ao gol. Só que nós jogamos contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Um time que, com todo respeito à sua história, com todo respeito à sua grandeza, mas a grandeza que a gente vê no Botafogo é só nos anais, né? não tem nada contemporâneo. A gente está vendo... A gente está jogando, por exemplo, um campeonato brasileiro em que a gente encara, é, é, por exemplo, um time do Botafogo que é um time muito, muito fraco, muito fraco. Um time que até em alguns momentos jogou para cima do Flamengo, tentou até é, se criar. O Flamengo tem mais qualidade técnica, tem sim. O Flamengo tem peças que são infinitamente melhores, tem sim mas o Flamengo que entrou em campo foi um Flamengo gelado, foi um Flamengo que, se tivesse jogado sábado com a possibilidade de torcida dentro do estádio, eu vou falar para vocês, eu, aliás, eu não vou falar, todos nós sabemos, se a torcida sábado tivesse presente no, dentro do estádio, ia ser vaia do início ao final do jogo, que a gente viu um Flamengo que não mordia a gente viu um Flamengo é, é, muito assim, um Flamengo é, muito... Parecia que estava fazendo pouco caso da partida. Um Flamengo sem vontade, um Flamengo sem garra, um Flamengo tocando demais a bola, um Flamengo que, em alguns lances, mais uma vez, quando era para definir, tocou. Quando era para tocar, definiu. Então, o que me deixou é, mais irritado é que, diante de tudo que nós vimos, e por exemplo, Gustavo Henrique, mais uma vez inseguro, mais uma vez, embora tenha parte da mídia que disse, não, Gustavo Henrique não comprometeu, inclusive, se ele não faz o pênalti, era gol. Quem disse que seria gol? O cara podia ter perdido. É, a gente já viu o David perder gol na cara do gol. A gente viu, na semana passada, o Bruno Henrique furar uma bola dentro da pequena área. A gente viu o Everton Ribeiro, na hora de cabecear para o gol, deu um toque para trás. A gente viu o Isla tentar dominar uma bola que era para chegar batendo de frente para o gol. Estava na diagonal do gol, foi um, um cruzamento. Vinha ali no facão, na diagonal. Então, se ele chega batendo de direita, de primeira, fatalmente, a bola vai para o gol. Vai dentro do gol. E ele quis dominar. Então, a gente está vendo um Flamengo... Sem tesão, sem vontade. E é o que a Paulinha falou. Ela perdeu o tesão de ver o Flamengo e como, como toda a nação. A gente está vendo a maioria da nação e aí eu vou te falar que é uma maioria esmagadora reclamando de um time reativo. A gente não tem mais um time ativo. A gente tem um time reativo. E vou te falar que eu vi que por muito pouco a gente não sofreu um, um empate. É, não pelas chances criadas pelo Botafogo, não foi isso, mas pela falta de vontade do Flamengo. E aí a gente para para olhar, faltam 15 jogos, a gente está vendo aí uma, uma parte ali, a galera do G4, já, já existe uma certa distância que se der tudo certo, para a gente tem que dar tudo certo, mas se der tudo certo para a gente, para os nossos adversários, a gente não vai ser campeão. Então, o Flamengo... É embora seja, repito, seja quase que o time na sua totalidade de 2019, a faca caiu. A faca que estava nos dentes, a vontade, a gana, a garra, a raça. Não sei para onde foi. E se não resgatarem isso, a gente vai ficar no meio do caminho e 2020 21 vai ser um desastre. Porque a Copa do Brasil já foi embora, a Libertadores já foi embora e o brasileiro não está fácil. Ok, faltam algumas partidas, etc, uhum. etc, mas quem está na frente não está dando mole, e o Flamengo está dando mole. Não vai muito longe, é só a gente parar para dar uma olhadinha, o nosso saldo de gols é patético. E aí, diante dessa realidade, eu não estou conseguindo enxergar por enquanto, e falei no último programa que é o seguinte, Minto, não falei no programa, falei na opinião que era o seguinte, o Flamengo para me convencer que é candidato a ser campeão brasileiro, vai depender das quatro próximas partidas. Aí eu falei, não, quatro não, três não, eu falei três. Eu falei, não, três não, quatro, porque essa do, do Botafogo não vale. E, para o meu espanto, a gente não sapecou o Botafogo, ganhou de 1 a 0, choradinho, magrinho, com muita humildade, sem nenhum brilhantismo. E isso está me deixando preocupado.
0: É, deixa eu só dar, antes de passar aqui para a Paula de novo, a gente continuar falando da partida, é, vou dar uma lida aqui no, no, no chat. Ó. O Ordem em Progresso falou, com esse futebolzinho tem que ter cuidado contra o Santos. O Mauro Forte falou, não foi pênalti, foi falta, e pode crer, amigo, sairia na cara do gol. Foi bem por ter parado a jogada e trocado a expulsão. A gente vai destrinchar mais essa atuação do Gustavo Henrique. Né? É, Lohana Pires falando, nós perdemos quase tudo, não acredito no Octa esse ano. O Gabriel Gameplay falou, o Flamengo é uma vergonha hoje em dia. É, tá aqui a produção interagindo com, com a galera aqui no chat. Sérgio Vicente falou, na boa, acho difícil ganharmos o título, mas o futebol é imprevisível, né? O Nilson Batista tá comentando, ok, tinha 90, 99% de chance de fazer o gol, fala sério, se não faz, a falta até parece que o Flamengo tem essa sorte, né? Tipo, que, que pelo andar né, da nossa na nossa nuvem negra, talvez o cara chegaria na cara do gol e faria o gol. O Max Digital falou, fora Gustavo Henrique, fora Léo, Pere... Léo Pereba, fora Renê, fora Vitinho, fora Lincoln, é... paguem as famílias, mais oportunidades a respeito com os meninos da base e a instituição Clube de Regatas do Flamengo. O Breno Trindade fala aqui, ó perfeito, Nazário, o próprio Mauro César publicou um vídeo criando o Gustavo Henrique herói, dizendo que ele se sacrificou, bem menos, bem menos mesmo, ele fala aqui. É... O Vicente falou, dizendo que não quer mais saber do Racing. É, o James Leal Bosch fala, mas eu concordo que a falta foi providencial. O cara a cara dificilmente erra contra o Flamengo, diferente do ataque é, rubro-negro. É, cadê aqui? Eu estou querendo achar que A produção colocou o seguinte do Anderson. Para mim é tudo culpa do Covid. Recopa e Supercopa, o Mengão estava voando. Eu acho que é o Covid também, né? Tem a questão da preparação, que a gente já levantou aqui diversas vezes de que, pô, aquelas folgas de 11 dias, né, a, a preparação na própria volta do Campeonato Carioca, né, fazia um jogo, ficava três sem, sem treinar, dava folga, então, é, é, essas trocas, né, de treinadores também é, prejudicam bastante. É, é, Paulinha, passando para você e continuar comentando, assim, é, como eu falei, eu, eu assisti os melhores momentos, assisti boa parte do primeiro tempo, é... Eu concordo com o Nazário, em parte, com relação a essa questão do, do Gustavo Henrique. Eu acho que ele não comprometia, assim, não, ele não estava tendo a atuação que ele já teve, que a gente conhece, em outras partidas. Né? E no lance do gol, e até o amigo aqui estava falando do, do Mauro César, o Mauro César colocou uma sequência né, em que ele mostra que a culpa do lance, do gol, não, do, do, da expulsão, não foi do Gustavo Henrique. Na verdade, foi um erro de marcação ah, do, Arão, uhum. é, do Arão e do Gerson que fez com que a bola chegasse lá, e é lógico, aí ele recebe né, praticamente nas costas ali, tem que, aí ele tem que, chega atrasado, tem que fazer a falta, né? Como que você vê essa atuação do Gustavo Henrique? Todo mundo comemorou, assim como eu, a, a ausência dele na próxima partida, talvez o Rogério Ceni deve estar, deve estar lamentando demais, mas eu acho que ele não comprometeu, não entraria com ele em campo, acho que ele não merece se titular nessa equipe, não merece é, ser parceiro do Rodrigo Caio.
1: Eu acho que ele, não, que ele não comprometeu justamente porque ele estava jogando com o Rodrigo Caio, entendeu? Foi o que eu falei no começo. O Rodrigo dá muita consistência. Ele passa muita segurança. Você vê que no jogo e contra o Rácio... o ataque Raça, do
2: Botafogo, pelo amor de Deus.
1: No, também não é, não é muito parâmetro, né? Você vê que no jogo contra o Rácio foi o, o Rodrigo Caio sair ele ele desandou. Parece que ele, ele perdeu a confiança que ele tinha de tipo assim, pô, o Rodrigo Caio tá aqui do meu lado, entendeu? Eu acho que é como se fosse um tipo de muleta, a produção colocando jagamito monstro, uma besta gelada
0: <risos> quer é polemizar, hein?
1: Sensacional. Deve ser mas, cancelado. É, eu, E realmente foi, né, foi erro de marcação, mas é o que a gente fala, né, é, o sistema defensivo todo mundo tem que defender, né, o time inteiro tem que estar tá bem, enfim. Mas só de não termos tomado o gol, acho também que tinha que ter feito aquela falta, não tinha muito pra onde correr, acho que ele fez o certo ali. Trocou um gol certo. É tipo aquela defesa do César Martins, que a gente sempre lembra. Ele trocou um gol certo pela expulsão e para a gente foi ótimo reforço ele não jogar a próxima partida. É... E aí, tipo assim para concluir o raciocínio que a gente estava falando da, da postura do Flamengo, lá no começo do Brasileirão, se a gente puxar os resenhas, a gente debatia que esse campeonato era um dos mais fáceis dos últimos tempos, né? o nível baixíssimo, né? O, o, um campeonato nivelado muito abaixo, as equipes todas deixando muito a desejar. Então, se o Flamengo tivesse feito um pouquinho de esforço, né? tivesse feito o trabalho de casa, não precisava nem ser para tirar 10, né? mas tivesse feito ali para passar na média, estaria é, liderando com folgas essa tabela. E hoje a gente vê o Flamengo terceiro colocado com o São Paulo, que está se ajustando, né? e conforme for terminando de... Porque eu acho que não acabou a sequência daqueles jogos adiados, tá pra, ou tá para acabar agora, é uma coisa assim. Mas o São Paulo que está se ajustando, o Internacional que perdeu forças, como a gente previa, né? Que o Internacional ia perder forças, aí também trocou o treinador, enfim. Como a gente vê que tudo influencia... E para quem falava que o time do Flamengo ganharia tudo com qualquer técnico, tá aí a mostra, né, de que não é bem assim que a banda toca. Com o Abel já não era, né? A gente precisou mudar de treinador porque o Abel tinha basicamente a mesma base do Jorge Jesus, né? É, a gente precisou mudar de treinador e agora a gente está vendo que com o Dom o Flamengo não estava ajustado, com o Rogério Ceni eu não vejo isso. Me desculpa até o termo, mas esse puxa-saquismo em, em torno do Rogério Senna, para mim, ele não está mostrando nada que justifique isso. Essa falta de cobrança mais específica, porque para mim nada justifica, ainda deixa muito a desejar. Eu sei que é começo de trabalho, gente. Mas e eu acho que a produção, eu acho que a produção, eu podia até responder, estava sendo irônica ela falou que é culpa da Covid, porque chega uma hora que você tem que parar de colocar a culpa na Covid, amigo, todos os times estão passando por isso a pandemia é geral, né, até por isso é uma pandemia, é o mundo inteiro, todos os times estão sendo impactados, então assim, chega uma hora que tem que parar as desculpas é... Chega uma hora que não dá mais para ficar se apoiando na moleta da Covid e isso e aquilo. A gente sabe que a preparação está muito abaixo. A gente sabe que eles estão longe de estarem no seu, é, no seu ápice físico. Mas falta muita garra, falta muita vontade. E como eu falei, falta... E, e o Nazário concordou comigo. Falta tesão para gente que assiste e falta tesão para eles que jogam. É como se estivessem ali para cumprir tabela. Às vezes eu acho que o Flamengo está jogando só para cumprir tabela, porque não entra em campo, não demonstra, aí jogador vem falar, vou até levantar essa bola aqui rapidinho com vocês, o Felipe Luiz e o Everton Ribeiro deram entrevistas depois do jogo. Aí assim, ambos falaram que o Flamengo, ó, vou abrir aspas aqui para o Ribeiro. Falou assim, primeiramente a gente conseguiu colocar em prática o que a gente treinou. Pressão na saída de bola, que acabou originando o nosso gol. Todo mundo correndo para frente e se empenhando. Gerson acionou um belo passo para mim, que eu consegui concluir bem. Foi um gol que deu tranquilidade para continuar forte no jogo. Não achei o Flamengo forte no jogo. Continuamos na pressão, controlamos e infelizmente não fizemos outros gols. Temos que caprichar mais lá na frente. Pelo menos, né, falou que a galera tem que captar lá, falou da zaga que melhorou. E o Felipe Luiz falou a mesma coisa. O Felipe Luiz falou que o time melhorou muito, ó. A realidade é que vem crescendo dentro de campo, vem jogando melhor, voltando a dominar os jogos, te pressionar bem lá na frente e ser mais sólido na parte defensiva. Só que eu não entendo que tanto eles exaltam. Porque o Flamengo não tá tão bem assim. Quem, quem não assiste o jogo e vê, a, lê a nossa matéria lá no Colando do Flamengo, e vê as aspas, parece que foi as mil maravilhas, que o Flamengo super dominou, e não é isso que a gente vê, domina as estatísticas, mas não transforma a parte numérica em chances efetivas, então...
0: É, tá parecendo o Felipe Luiz, que né pretende ser treinador e tal, que tava se espelhando no Jesus, agora se espelhando no Dome, ele dá esse tipo de declaração, declaração. É tipo lá, o time, o Vasco perdeu de quatro, Ribamar! <risos> perdeu de quatro, o técnico. muito bom esse vídeo. Pô, o técnico falou na coletiva, não, que o time jogou bem. Cara, não tem como não sentir raiva, né? Agora, uma coisa interessante, né, no, no gol do, do Flamengo, Nazari, é que é, é, o Botafogo fez justamente o que o Flamengo estava fazendo, né? Ou seja, ele entregou o gol, né? Essa coisa de é, que eles falaram, ah, beleza, marcação, a pressão e tal, mas foi uma entregadaça do Botafogo, né? O Flamengo não construiu a jogada. O Botafogo entregou a bola para o Flamengo. O Flamengo foi lá é, 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 e se aproveitou. E uma das coisas que eu acho legal também de, de observar, assim, eu já falei até isso aqui, né? Que o coletivo geralmente não funciona, porque assim, a, a, a gente olha os, os números né, do, do, do jogo, eles enganam demais. Porque você olha o número de finalizações e tal, pô, parece um domínio amplo, amplo, amplo do Flamengo. Eu, e uma outra coisa legal também de falar, até em comparação aos números. Esse bota, o bota, eu vi muita gente, não, mas o ano passado ganhamos de 1x0 do Botafogo, compare o Botafogo do ano passado para esse Botafogo, compare posição na tabela, como o Botafogo jogava, os números daquela partida que foi até o gol do, do Linco por 1x0, cara, assim, piorou tudo para o nosso lado, entendeu? Para eles, ele, meu irmão, eles nem contam, os caras estão no penúltimo na tabela, né e o Flamengo f, fez uma, uma partida que, se não tivesse a entregada, né? O, o, o Flamengo não teria ganho o jogo, porque o Flamengo, o Flamengo fica com a bola, mas ele não consegue ser efetivo na, na sua construção, e aí o Flamengo hoje não é efetivo coletivamente, e individualmente você não tem ninguém que sobressai né? tipo, pô, você jogou ali, é, eu tô vendo a galera até dando uma cornetada aqui no Bruno Henrique, jogou no Bruno Henrique o Bruno Henrique vai resolver a partida sozinho não, porque ele depende de ter um Gabigol ele vai fazer a jogada, ele vai dar para o Gabigol fazer o gol, ou ele vai tabelar com o Gerson, ou ele, entendeu? Tipo, não, não é sozinho. Não sei se o, o Nazari tem essa visão, e também da forma como que, com que o Flamengo fez o gol, né? O Flamengo fez o gol justamente da forma como ele recebe, né?
2: É, exatamente. E, e o detalhe é que é o seguinte: o, o, o Bruno Henrique, tanto o Bruno Henrique quanto o Pedro são duas figuras que precisam serem abastecidas. E quem abastece esses dois caras? É o, o nosso querido Everton Ribeiro, o nosso querido Jorginho de Arrascaeta e, às vezes, o Gerson chegando como surpresa ali, como um terceiro homem do meio campo. Mas só que a gente não viu, é, em nenhum momento, eu, pelo menos, não vi no jogo de sábado, e pô, eu queria muito participar do pós-jogo, acabou a internet caindo, deu uma zebra danada, não consegui entrar, mas eu não consegui ver o time do Flamengo, por exemplo, jogando é, embora os números, você citou aí, embora os números, quem, quem não viu o jogo e dá uma olhada nos números, vai falar caramba, o Flamengo massacrou, o Flamengo amassou, o Flamengo pressionou, pô, 66% de posse de bola, é, nós tivemos é, 14, total de, de tiros, 14, foram três no alvo, fora do alvo foram quatro tiros bloqueados foram sete meu Deus, o Flamengo sofreu 16 faltas, teve sete escanteios, então você olha que por isso, por esses números, o volume de jogo foi assustador, foi gigantesco, o Flamengo amassou, não foi isso que a gente viu, a gente viu um Flamengo muito moroso, a gente viu um Flamengo, por exemplo, que é... Sem sombra de dúvida, o jogo do Racing foi muito melhor. O Flamengo amassou muito mais. O Flamengo pressionou muito mais. O Flamengo estava com mais velocidade. O Flamengo tentou jogadas individuais que não tentou no sábado. E eu não consigo entender o porquê. E tem muita gente, por exemplo, que esquece de falar do senhor Everton Ribeiro, que desde que voltou da seleção, para mim, ainda não mostrou que é o Everton Ribeiro. Parece que veio um clone. Ficou alguém lá na CBF, o verdadeiro ficou lá na CBF e voltou É do um bando dos
1: sósias.
2: É, deve ter <risos> sido. É, exatamente, deve ter sido. E o Arrascaeta, muito embora seja um cara meio desligado, a gente sabe que às vezes não está bem, coisa e tal, mas a gente fica dependendo daquele um lance de genialidade que ele vai dar, aquela bola e profundidade, etc. E, para acabar de arrebentar, né? Quando a gente tem dois atacantes na frente né? se, se mexendo ali Esperando aquela bola surpresa Buscando o jogo, saindo da área Os meias não estão bem Para acabar de arrebentar Os laterais também não se apresentaram tão bem E a gente fica com o um sistema ofensivo Até as peças que deveriam chegar de surpresa Sem estarem jogando bem A gente fica com o nosso desempenho ofensivo Absolutamente comprometido Diante de um time que, por, por, por costume, já faz uma linha de quatro, tanto é que o Vitor Luiz tomou um cartão vermelho, mas é, o, o Botafogo fez um 4-3-3 nitidamente para jogar por uma bola. E aí fica aquela velha história... Flamengo chega e bola de um lado pra, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tenta entrar pelo meio não consegue, volta, começa tudo de novo, sem paciência sem vontade, sem uma jogada individual, não teve se tiver Paulinha vai lembrar ou, o próprio, ou você poeta, que viu o jogo depois, não lembro de uma grande jogada individual que a gente, caramba meu irmão, olha que futebol, olha o cara aí não vi, não lembro, não consigo me recordar se vocês se recordarem, por favor, apontem agora ou se para sempre. Mas eu vi um Flamengo apático, patético, um Flamengo moroso, um Flamengo muito burocrático, pega a bola. Parecia que o pensamento era, a qualquer momento a gente vai meter dois, três. E não foi isso que aconteceu. Então, diante disso tudo, o que mais me assusta é o, o morno. Para mim, ou quente ou frio. O morno não serve o Moro nem é quente nem é frio, é mais ou menos e o Flamengo foi muito mais ou menos no sábado e o que mais me espanta é que foi diante de um Botafogo o nosso próximo adversário será o Santos, que está vindo numa ascendente a gente está vendo o Santos com vontade a gente está vendo o Santos mordendo a gente está vendo o Santos buscando resultado coisa que o Flamengo não está não tá acontecendo ah Nazário, mas foi reflexo da derrota contra o Racing, olha só Acabou, irmão. Passou, virou página. Agora o foco é brasileiro. Não tem mais outra história. A Libertadores bateu asinha, foi embora. A Copa do Brasil foi embora. Acabou. Não adianta ficar ai, meu Deus, eu estou magoado. Ai, vou cortar o pulso, vou dar um tiro na cabeça, vou pular da ponte. Não dá mais. Acabou essa, essa encenação, acabou. Porque agora nós temos o brasileiro. E só temos mais 15 partidas. Ou 16, não sei, não me recordo. Mas agora vai começar a roda a girar. E eu, quando falei lá, lá atrás, eu falei, olha, o Campeonato Brasileiro em função de tu, todos os acontecimentos, bababá, bababá, pandemia, vai começar a esquentar depois da décima partida, no meu modo de entender. Começou a esquentar, a gente viu que quem, quem ia lá em cima fazer uma graça desse si, igual o golfinho, e aí começaram a revezar a liderança. Só que quem está acima da gente já começou a abrir uma gordura. E se não tropeçar daqui para o final e a gente também não tropeçar, fica essa diferença. E aí complica para pegar lá na frente. Então, alguns empates, algumas derrotas que foram lá atrás, a falta de vontade, depois não adianta botar a mão na cabeça. Pô, pelo amor de Deus. A gente está vendo o campeão da terceira rodada aí. já tá, eu, eu ontem me dei o trabalho de assistir a live dos caras. Eu quase fiquei com pena. Mas diante de um trabalho horroroso, é sem sacanagem, eu quase fiquei com pena. Se demora mais 15 minutos a live, eu ia ficar com pena do, do, dos vascaínos. Mas diante de um trabalho degradado, assoreado, e foi totalmente é, minado na sua estrutura, a gente está vendo aí os caras agonizando. O futebol do Rio de Janeiro, com exceção do Flamengo e Fluminense, estão agonizando. Por quê? que não tem diretoria, porque não tem estrutura, que está tudo errado, porque fizeram muita coisa errada lá atrás e não estão querendo pagar o preço para reestruturação e isso está refletindo dentro de campo que são dois sérios candidatos, eu e a produção. O ano passado eu até falei, ó, esse ano o Vasco cai. Aí o Anderson falou, não vai cair não. Aí bateu na trave, né? O Ucho foi lá, coisa e tal, ajeitou a casa, bateu na trave e hoje ele está namorando a série B de novo e não sei, aí ontem eu vi o cara na, na live falando lá, eu esqueci o nome do rapaz, gente, calma, a gente está a um ponto do esporte, Pô, mas está um ponto do esporte, que cara já não ganha há muito tempo, é um time horroroso, o time do Vasco da Gama dom... é horroroso, e a gente está vendo um time, o que mais me espanta, é que a gente está vendo um time do, do Flamengo, que cara, a gente tem Bruno Henrique, a gente tem Gabigol, a gente tem Pedro, a gente tem Gerson, a gente tem Arão, a gente tem dois laterais excelentes. A gente tem, o, é, é, na frente ali, a gente tem Pedro Gabigol, Thiago Maia, é, é, Pedro Rocha. Cara, são jogadores maravilhosos. É um time que muita gente pensou o seguinte, Ah, se sair o JJ e chegar qualquer idiota, qualquer idiota e falar, gente, olha só, finge que eu sou o JJ, tá tudo certo, vamos jogar bola. Não é assim que funciona. Tem todo um esquema para trabalhar o psicológico, aquela questão do cara ter moral, se ter pulso, segurar o, o vestiário. Não é chegar e deixar... Se fosse assim, não existia técnico no futebol, porra. Nem técnico no vôlei, nem no basquete, nem nada. Os caras iam jogar igual pelada. Pelada, <risos> a gente sabe joga...
1: aí, né? <risos> é.
2: Pelada, a gente faz um cata carta, cada um joga na posição. Rapaziada, vamos jogar assim e acabou. E é isso que acontece na pelada. Só que o futebol profissional não é isso. É estudo, é tática, é treinamento, é insistência, é persistência. É captar quem está, quem pode dar um pouco mais, quem não pode é trocar. Não é insistir. Futebol profissional não é insistência. E, por exemplo, a insistência que está acontecendo diante do senhor Gustavo Henrique, para mim, é uma burrice. A gente vai acabar se dando mal. A gente tem o um Natan que está voando, está pedindo passagem, irmão. Porra, bota o moleque. Já que o Rogério Senna, no sábado, deu uma declaração dizendo eu observo a base, eu sou um cara que vem da base, eu uhum. sei muito bem o que é, é esse momento de, 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 de movimentação, eu sei, eu valorizo, eu estou olhando, eu estou
1: observando. Falou que ele, quando, quando eles estiverem é, prontos, vamos deixar, deixar, vamos deixar essas,
0: essa, Rapidinho, deixar essas análises do Rogério, que ele vai ser, vai ser pauta para gente mais para frente. Então a gente eu vou dar a lida aqui no pessoal e eu queria só colocar aqui agora mais nítido. Ó. Favor. Não passe por isso nem faça isso com seu filho. <risos> a gente vai analisar bastante aqui o, o nosso querido técnico. O Max Digital falou que ó eu testaria Ramon e Matheusina na lateral. É, João Grané, ó rapaz temos aqui JP audiência de JP. Olha que privilégio. Aulas JP, aulas. Aulas aulas. JP está conosco. Aqui ele falou. É difícil, mas preciso concordar com o Nazário. Olha, rapaz, o James Léo Borges está falando aqui, ó. no futebol do Rio de Janeiro, quem está em paz atualmente é o Fluminense. Não tem as cobranças do Flamengo pelo alto investimento e não está às portas do inferno como o Botafogo e Vasco a um passo da Libertadores. É hoje eles perderam o técnico, né, cara? Deve estar preocupado, porque o cara está fazendo um bom trabalho. Ariana do Marina Lateral com Felipe Luiz Morto. Deus nos abençoe e nos proteja. O Vicente...
2: preocupação minha, hein?
0: Ó, o Vicente Flá falou para você tomar cuidado com o coração. E o Thiago Larusso falou que ó. A produção até tinha colocado na tela. Respeitem o NASA, ele sabe das coisas. É, Paulo César Lopes está pedindo para a Paulinha mandar um abraço especial para ele hoje. Paulinha, manda um abraço aí pro um Paulo. Um
1: abraço, César. Paulo, especial hoje. Todo dia você está aqui, a gente te nota sempre. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Um beijo grande para você.
0: Ó, oh, o Douglas Twist traz aqui um, um dado, né? Ele falou: nos últimos dois jogos foram 36 finalizações e somente dois gols, além de, de 18 chuveirinhos na área só no primeiro tempo contra o Botafogo. É, muito cruzamento, pra caceta. É né?
2: cobra sem veneno, cara. cobra é. sem veneno.
0: É. Raul Pereira, o Fluminense, senhor daí, a ladeira abaixo. A Zé Beia falando aqui, né? <coughs> Desculpa. O Vasco é uma bagunça. A eleição sempre tem confusão. Eu nem sei como é que tá lá. Eu acompanhei durante um tempo a eleição. São, ia... dois,
2: são dois resultados e dois
1: eleitos. Obrigado. Não. Por Sim, você agora realmente o campeão, existir. O
0: campeão não vai nem mais existir, porque... <risos> é. é isso
1: que está acontecendo no Vasco, só a gente cantando. Não, olha só,
2: eu tenho, tem uma frase Obrigado. que eu gosto de falar. O Flamengo, às vezes, me decepciona, mas o Vasco nunca, cara.
0: <risos> Ó, o Eduardo Quinte falou que Paula quase bateram no Diego Ribas no passado, e agora esse time sem sangue e ninguém faz nada. Lembrando que a gente tem que evitar contato, né? Então, sacou de tentar e eu bater, sempre se falo,
1: já... Eu sempre é. falo também. É isso: que o verdadeiro, eu sempre falo, o pessoal me critica, mas vou falar de novo: o único e verdadeiro capitão do Flamengo se chama Diego Ribas. Assino é o único embaixo. que dá as caras quando precisa. Everton Ribeiro só fala quando o Flamengo ganha. Depois de ontem, ele foi dar entrevista. Na eliminação pela Copa do Brasil, capitão, titular, não falou nada. Eliminação da Libertadores, capitão, titular, não falou nada. Diego Alves também não fala nada. São de dois boa. líderes do elenco, mas tão... só usam a faixa de capitão para levantar, fa... levantar a taça. Eu vou eu, eles falar são mais, importantes... Te cortando rapidinho, Nazário. Eles são importantes. Falei até sobre o Diego Alves hoje no meu vídeo de opinião. Quando acabar o resenha, vocês vão lá no coluna do Fla Play, assistam. Falei até sobre o Diego Alves hoje, sobre esse papel de liderança que ele exerce, que eu Caraca, acho que da Paulinha. Mas... Não,
0: Paulinha, hoje tá tudo atrapalhado. não está elogiando o A do Flamengo, Flamengo. É bem, é bem hoje
1: está bombando. <risos> Mas o único e verdadeiro capitão desse time é o Diego Ribas, que é o único que coloca, dá a cara a tapa e coloca aí, para mim é isso aí. Pra... Rolar, vou azar.
2: vou eu dizer um que... negócio. Nós, pode ser que eu esteja errado, mas é, o que me passa é, nós quando perdemos o Rafinha, nós perdemos um grande líder que deixava a galera fechadinha. E parece que o cara foi, ele era o cadeado da corrente. Parece que levaram o cadeado e a corrente ficou... Ó, Frouxa, ela perdeu a liga, perdeu a ligação. O Rafinha, eu posso, pode ser que eu esteja enganado, mas se ele no, no Flamengo estivesse, duvido que o elenco ia estar assim. Então, pô, parece que tá todo mundo nas nuvens, irmão. Pelo amor de Deus.
1: Eu acho que assim, o Felipe Luiz, por exemplo, também poderia assumir esse papel de liderança, sabe? De capitão sem faixa. É, eu acho que falta esse pulso firme, sabe? O Flamengo divulga os bastidores e tal, eu até vi sobre o Diego Ribas, por exemplo, ele fica. Na entrada do túnelzinho ali, um pouco antes da entrada do túnel, ele fica parado, ele cumprimenta um por um, e abraça um por um, e dá essa moral, tipo assim, falta isso! Falta é um passe. isso! Falta isso
2: é um passe, um por um.
1: Impressionante como vocês tentam me derrubar
0: é realmente, achei que tinha algum fundamento nisso Não, aí. É, Aqui, assim, é tá, ó. Eu é? acho que ela está falando e
2: trabalhando. Fazendo isso, é. isso. Duvido não, aí, que não tenha um caldeirão embaixo, que é assim, ó, aqui, ah, ó tá aqui, ó, ó, ó. ó. um é caldeirãozinho aqui atrás. Um dado
0: interessante que eles estão falando de liderança, o Luiz Carlos Barbosa está fazendo um comentário aqui, que eu acho pertinente, vocês podem continuar até falando sobre isso. Que ele falou que dentro do vestiário, quem está sempre puxando o grito e falando muito é o Arão, que está mostrando, né, na, na opinião dele, uma liderança que desconhecíamos. Concordo. E isso
2: corrobora o que eu estou falando, porque quando você vê, por exemplo, é, ok, eu acho positivo, eu acho legal, mas não pode a gente ficar, o time ficar é, com medo de falar, Pô, cadê aquela garra, tem que chegar lá, tem que falar, que tem que reconhecer, primeiro, tem que ter a humildade de reconhecer que o Flamengo não vive um bom momento, e não vive um bom momento há muito tempo. E aí não adianta falar, não, pô, foi o Covid, meu irmão, todo mundo passou pelo mesmo, pelo mesmo problema. A gente está vendo aí uma porrada de time que também passou pelo Covid. A gente passou por problemas, ok, mas já passou da hora de bater a poeira, levantar e partir para dentro. Então, o time com as peças que são os jogadores que jogaram lá fora, né? E a gente sabe muito bem da, 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 da bagagem desses jogadores. Pô, chegou a hora deles chegarem lá, rapaziada, vamos para dentro. Porra, a gente tem que provar, é, 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 não, não adianta, acabou, 2019 foi embora, é página virada, 2020 barra 21, irmão, a gente já tomou duas, duas, duas bandas, duas rasteiras, agora o que nos resta é o Campeonato Brasileiro, então daqui para frente tem que começar a arregaçar, tem que voltar aquele Flamengo, tem que, mexer, tem que mexer com os brilhos nos caras, pô.
0: É, o Jefferson Jesus falou aqui, né, Túlio, o Flamengo só está treinando meio período, se não pode, o Rogério Senna tá brincando. A gente vai falar depois bastante de Rogério Senna. Agora a gente vai entrar na questão do, do nosso querido menino Lincoln, né, aqui os guardiões do Lincoln. <risos> o Lincoln, <risos> é, o Lincoln, Lincoln hoje, novamente, né, é, treinou com Paulinho, a... O só sorriso, maluco. É, treinou com o com sub-18. É rir para não
1: chorar.
0: É rir para não chorar. E, e todo mundo sabe, né, explicando o contexto, a gente debateu isso aqui na semana passada, né, por algum motivo que ainda não vê a público, mas que a gente imagine, o, o, o diretor de futebol, Bruno Spindel, pediu para que o Lincoln né, fosse treinar com os meninos da base. Um dia, 11 horas da noite, falou, amanhã oh, você vai treinar lá. O Lincoln se recusou, deu toda uma treta, papapá, depois ele foi treinar, passou a treinar junto com o Sub-20 e agora está treinando com o Sub-18. E parece né, que o, 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 o staff lá do Lincoln, né, o seu empresário, já considera de repente aceitar a proposta lá do, do Chipre, né? Lá do... do... Como é que é? Deixa eu ver aqui o nome que... O nome do time... Que quem mora no... Vou pegar agora. Quem mora no Chipre é o quê, Paulinha?
1: Hã?
0: É Vicente Flá. Cipri... Cipriota. Aprendi com o Rafa aí, ó. ó. O nome do time é o Pafos. Passos, lá do Chipre. O valor que gira em torno de 20 milhões de reais por 75% dos direitos do atleta, né? ou seja, 25% ficaria com o Flamengo, que, que né? É, é, né? no caso iria ter alguma vantagem né? de 25% numa futura negociação. É, voltando de novo a essa questão, o que vocês acham aí, agora já consideram é, de repente de negociar, de ir lá pro Chipre, mano, surreal. Mas, de ir pro Chipre, 20 milhas na, no bolso do Fla, né, seria uma, uma boa proposta e resolveria o problema aí de todos os lados, né, Paulinho?
1: Com certeza, há muito tempo eu venho falando aqui que eu já era favorável à, à negociação do Lincoln e vem ficando cada vez mais insustentável né, a situação. Como você destacou muito bem, a gente não tem informações concretas do motivo pelo qual essa relação está cada vez mais estremecida, né? apesar da gente imaginar. A gente não tem informações concretas, mas o Lincoln, que alguém falou aqui daqui a pouco, ele vai estar treinando com o sub-9. É, eu acho que também foi, para a gente concluir o raciocínio direitinho, eu acho que também foi um erro do Flamengo quando subiu o Lincoln, subi ter subido as pressas, a forma como subiu, subiu o menino sem estar pronto, né? porque era destaque da base, enfim, tudo isso interfere também. Mas um jogador que... Teve N oportunidades, né? O que não faltou para o Linho foi a oportunidade de mostrar o seu futebol, é, de fazer valer o seu nome, de fazer valer a chance que teve. E nunca demonstrou esse tempo todo que ele está, são quase três anos do time profissional. E isso está acontecendo também, né? Porque pediram para ele treinar com o Sub-20, aí negou, aí não se apresentou. Toda essa... Todo esse caos aí por trás nos bastidores do Flamengo. Então, eu acho que tá mais que na hora dele ir embora. Aí, ó. O Felipe Torres falando também. Exatamente o que eu tô falando. O Lincoln foi mal aproveitado, subiu junto com o Vinícius Júnior. Eu acho que não estava pronto, né? E isso tá ficando claro. Falta cabeça para ele também. Acho que tá jogando a carreira dele fora. Principalmente quando teve aquela oportunidade com o Gabigol e o Pedro Lesionado, enfim, aí a gente pega os caras o cara em festinha, às vésperas de jogo decisivo, que ele tinha tudo para ser titular. É um conjunto de coisas, né, Túlio? Eu acho que isso foi só a gota d'água. É tudo um monte de coisa que vem por trás. Isso tudo que tá acontecendo é a gota d'água que faltava pro copo dele transbordar. E 20 milhões é... Na situação que tá, é dinheiro para caramba pelo Lincoln e pelo que ele não vem apresentando. Então, um abraço, né? Mas já passou da hora, já passou da hora de ir embora.
0: É uma, uma questão assim, lógico, eu não tenho certeza, então não vou afirmar, né? Que se foi por causa da, 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 das fotos da festa em que ele estava, essa, essa atitude do clube, inesperados que ninguém esperava, que iriam mandar o Lincoln atender com, com o Sub-20, está havendo né, dois pesos e duas medidas, porque o neneca também estava nessa festa, inclusive, segundo o Vene, que não quis dar nomes, tinham outros atletas. com certeza, eles lá na diretoria, se o Vene sabe, eles sabem quais são os outros atletas que estavam também nessa festa. Então, por que somente é, 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 punir né, o Lincoln? Isso se foi por causa ah, da Deve da ser
1: algo, algo por trás que a gente então, não sabe e o que aí, tá é,
0: Eu vou levantar uma outra coisa, que é, se é pelo motivo dele ter negado, né porque chegou essa proposta do Chipre, parece que não foi muito aceita ali de início, tipo, não, vamos esperar algo melhor e tal... Se for por isso também, tipo, ah, o cara não quer ir pro Chipre, é, é, mostra também um certo aí, um amadorismo maior, né? Porque, pô, você tá lá com o um atleta, você tá querendo negociar ele. Você chega lá, o cara fala, ah, pô, ó, não quero ir pro Chipre, né? A galera tá até falando, é chipriota, isso aí, chi, né, Cipriota, chipriota, chipriota. Quem, quem mora no Chipre, nasce no Chipre, é chipriota, chipriota. O cara fala que não quer ir, e ao invés de você tentar algum poder de convencimento, sentando com seus empresários, sentando com o atleta, né, tentando, sei lá, mostrar para ele um atrativo que talvez ele não esteja enxergando, e você faz com que, ao mesmo tempo que você está punindo o cara por nada, porque ele, ele, se ele tem o direito de dizer não, ele, é o direito dele. Né? Você está automaticamente já desvalorizando também o atleta. Né? Então, ambas as situações, né, a não ser como a Paula falou, se tiver uma situação em que não vê a público, que a gente não sabe de comportamento, é o que parece, Aí sim, né, Nazário? Acho que, acho que esses dois motivos por si só, é, é, no caso, colocariam em diretoria é, errada na, na situação, né? Porque Contra ele... o próprio
1: produto, né? Você quer negociar e você joga o seu produto para treinar com sub o Sub-18, o nego vai olhar e falar Ah não, pô, vocês rebaixaram o moleque, eu não quero mais. E ele estava esperando a proposta do Dínamo de Kiev, acho que é assim que fala que já tinha feito uma proposta por ele antes, lembra? Foi acerto. É, mas
0: o, o Dínamo tá esperando lá. Lance tá esperando lá da... pra
1: ver como que vai ficar, né, na competição. Na, da... na
0: Liga dos Campeões Isso, e tal.
1: Isso, mas eu, pelo que a gente tava noticiando, pelo que tava sendo falado, o Lincoln estava esperando uma nova proposta do Dínamo.
0: É, e, e, e pode falar, Nazário. Não,
2: pode, pode terminar. Não ia jogar pra tu. Fique à então. vontade. É, eu, acho, eu acho duas coisas aí, olha que coisa interessante. Por exemplo, eu trabalhei no extinto Banco Mercantil de São Paulo, e aí você, eu fui contínuo lá, passei auxiliar, fui chefe de sessão, chefe de setor, e quando você, é, por exemplo, queria sair do banco sem pedir as contas, você pedia a reversão de cargo. Você mandava uma carta diretamente para a diretoria, através da gerência, e solicitava a sua reversão de cargo. O que é reversão de cargo? Eu era chefe de sessão, eu pedia a reversão de cargo para chefe de setor, ou seja, eu pedia para descer a escada um degrau. E aí o banco me mandava embora, mandava qualquer um embora. E o que fizeram com o Lincoln foi uma reversão de cargo. O cara está no profissional há três anos e, de repente, olha só, a partir de amanhã você vai começar a jogar no sub-18. Irmão, não existe isso. E aí eu questiono o seguinte, o setor de inteligência do Flamengo não conseguiu perceber que quando o Lincoln estava na base, junto com o Vini Malvadeza, com o Paquetá e arrebentava, a partir do primeiro ano que o cara vai para o profissional e a gente sabe que essa transição é muito complicada, não é como você se transferir do, do futebol brasileiro para o futebol russo, por exemplo, que tem a questão da adaptação você vai para o Chipre o cara está no sul da Turquia, irmão é, tá perto ali do Mediterrâneo são outros costumes, você vai para a Arábia também é super complicado e existe, inclusive, o período de adaptação que nem todos os jogadores mesmo na Europa o cara vai jogar na Espanha, em Portugal é, é, você, pega um Gabigol, você pega o Gabigol É. para é. lugares gente... maravilhosos, né? Exatamente. Ah, A gente tal, tem tal, e, tal. E, e, exemplos de, de alguns jogadores que foram e não conseguiram se adaptar. Então tem que se levar em consideração essa transição que é muito problemática. E tem muita gente que fala, ah, meu irmão, o cara vai deixar de jogar no, na base para jogar no profissional? É mole? Não é mole. É difícil. Porque tem uma adaptação psicológica, física, de cobrança, social. Tudo, tudo é tudo um ambiente que muda e deixa o cara deslumbrado. Então, será que o setor de inteligência do Flamengo não conseguiu? A gente tem N casos também de jogadores até consagrados que têm alguns fundamentos que não são bons e, às vezes, até zerados, porque pularam etapas na base. Vou citar somente um exemplo. Ronaldo Fenômeno era um baita jogador, mas não conseguia cabecear. Por quê? Porque ele foi, quando ele chegou no Cruzeiro, saiu do... do... Do, do, do São Cristóvão, foi para o Cruzeiro e pulou a etapa. O cara chegou como profissional arrebentando, jogava para caramba, metia gol para burro. Mas alguns fundamentos não foram devidamente treinados e ele tinha deficiência de cabecear na área. Tem pouquíssimos gols de cabeça, pouquíssimos. Isso não sou eu que estou contando, é a história do cara. E vários outros jogadores que quando pulam o fundamento, o cara chega no profissional, e quando depende disso, às vezes erra um passe de dois, três metros, um passe de média distância, não consegue se posicionar, olha para a bola ao invés do jogador, às vezes fica de costas para a jogada de frente para o gol, tenta tirar de calcanhar, toma gol. Então, isso é um defeito gravíssimo. E quando você pula etapas, e no futebol brasileiro, isso é uma rotina. Pô, meu irmão, esse, é um, esse garoto é uma joia. O empresário no ouvido do cara, aí chega um clube alemão, chega um, um inglês, chega um espanhol, chega um clube português, ó, quero comprar, irmão, ó, vamos ter que vender o cara, coisa e tal. Eu, ou quando não vende, pega o cara, pô, isso aqui é o novo Pelé. Aí bota o cara dentro de campo, o cara não corresponde no primeiro ano, não corresponde no segundo ano, está na terceira temporada, não corresponde, teve aquele problema, não acho que ninguém seja santo, Acho que o cara na folga tem que ir para balada, beber sua cachaça, desde que corresponda dentro de campo. Não concordo com o seguinte, amanhã é um jogo importante, eu vou para a balada hoje? Não concordo. Agora, o que fizeram com o cara agora? Porra, é sacanagem, irmão. Por que, que ninguém chegou e deu uma dura nele, no Neneca, tinha outros jogadores? Então, olha só, rapaziada, vamos lembrar que em 2019 não teve nenhum assunto desse teve balada, não teve tapa na cara, nada, nada, ninguém botou dedo na cara de ninguém, o elenco era fechadinho, e de repente em 2020, porra, nós somos campeões de tudo, irmão, tá tudo tranquilo, tá tudo dominado, começou a palhaçada, e aí é que as estruturas de 2019 começam a balançar e a gente começa a enxergar por trás do muro, porra, meu irmão, não tinha nada combinado, a gente pegou um cara... Começou errado, né? Com a Abel Aí veio o Português, deu uma arrumada na casa, a gente começou a atropelar, atropelar, atropelar. Chegou no final de 2019, a gente pensou assim, caraca, irmão, o Flamengo agora é ganhar 2020 para começar a hegemonia. 2019 é a conquista, 2020 agora é manutenção. Foi isso que a gente pensou, cara. Até porque, quando a gente chegou, 2020 chegou... A rapaziada voltou de férias. Caramba, o time, não... o time tá aí. Só foi embora o Pablo Mari. Tranquilo? Pô, em geral, a gente sabe que o histórico é o time ser campeão. Vende três, quatro, cinco peças. Desmonta o time. Começa tudo de novo. É mais sofrimento. E aí, a gente vê um time, por exemplo, que joga contra um Botafogo no sábado e o Bruno Henrique tocou 43 vezes na bola. E o Pedro Raul, que foi o centroavante deles, tocou 40 Pô, irmão, calma aí. Aí vão falar assim pra mim, ah, mas o Bruno Henrique jogou só 78 minutos. Ok, jogou só 78 minutos, mas tocou muito pouco na bola. Por que, que ele tocou pouco na bola? A gente teve um meio campo que não funcionou, a gente teve os laterais que não conseguiram subir a contento, não conseguiram subir a contento, e aí vão falar, ah, Nazário, mas eles usaram bola, meu irmão. Só que de um lado tá o Felipe Luiz e do outro lado tá o Isla. São dois baitas laterais. E eu vi no sábado, inclusive o Felipe Luiz não conseguindo voltar, porque o que, que aconteceu do ano passado para cá? Passaram mais 365 dias, o cara ficou mais velho, já não é mais um menino. Então, se não tiver é, bem articulado a subida dele, ofensiva, para morder, para cruzar, para chegar em gol, e não tiver uma retaguarda, irmão vai complicar a guerra, vai complicar e vai complicar muito. Então, diante disso tudo, a gente está vendo um amadorismo e, e a diretoria garotiano, mas é uma atrás da outra. Garotiano e garotiano feio. Ninguém aparece, bota a cara para falar o que está acontecendo. O cara, porra, três semanas atrás, vai para uma balada, aí agora, nego, pô, meu irmão, olha só, agora você vai para o sub-12. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Não condiz em absolutamente com o tamanho do Flamengo. Uma diretoria que a gente vem elogiando. Quando, a gente, quando faz certo, a gente está aqui para elogiar. Quando faz errado, a gente mete o pau. A Paulinha acabou de falar aí que um dos grandes líderes do Flamengo é o Diego. E eu falo, e, e, e assino embaixo, realmente é. E eu já bati no Diego. Teve uma época aqui, pode procurar aí em resenha lá, lá atrás, que eu falei, pô, ele está sendo político, mas não foi, foi resiliente, quase entrou na porrada, não que eu acho certo. Isso eu acho isso. Lá no
1: aeroporto, quase. A Exatamente. Aí, no, cara... aí no jogo seguinte ele fez o gol, atravessou o campo. Não sei se vocês lembram atravessou abraçou o a galera. corpo e abraçou a galera
2: exatamente então não concordo com essa palhaçada de entrar, de invadir, vou bater, vou quebrar carro. isso é palhaçada isso é coisa de, de, de bandido isso não é coisa de torcedor fizeram a mesma coisa com o Zé Ricardo só que o outro time não lembro qual foi quase meteram a porrada no cara dentro do aeroporto achei ridículo aquilo entendeu, só que o Diego diante de tudo isso foi resiliente ficou lá dele, fez gol, torceu, correu para a galera, falou que ele era mais um no Flamengo, maravilha agora o que não pode é o Flamengo do tamanho que é, que não passa, quem tá lá vai embora, vai passar, vai virar história o Flamengo não, o Flamengo continua o que não pode é que essas cabeças ficam apequenando o Flamengo, o Flamengo não é desse tamanho, o Flamengo não é isso que a gente tá vendo o Flamengo é muito maior que isso então, tem que botar a carinha para tapa. Ô, Vossa Excelência, aparecer aí, já está eleito, pá, 22-222. Aparece aí para dar um, um plá, presidente, aparece também para falar o que está que acontecendo, porque a gente está assim, ó, vai, opa, vai, agora vai. Aí, uh, tá, tá igual um avião quando pega aquela, esqueci o nome daquela turbulência. parada.
0: Turbulência.
2: É, turbulência. Vai, de repente está todo mundo tranquilo Todo mundo fica com medo, perde altitude, aí volta de novo. Porra, meu para com isso,
0: né? Pelo amor de Deus. É, deixa eu só responder aqui dois comentários: tem o Felipe Torres falando assim: esse discurso de pular etapas, todo, tudo, todo, começou a usar depois da matéria que fizeram sobre o Lincoln para amenizar o mau futebol do moleque. Não é, acho que não é a questão. Pode ser uma, da, uma das causas, pode ser um erro, como pode não ter nada a ver também. Hein? Mas a gente analisa. O Adriano Carlos Olano falando, deixa de passar pano no Lincoln, homem. Cara, eu acho que as pessoas não entendem assim. Essa questão do Lincoln ir para o sub-18, sub sub-20, não tem nada a ver com as atuações dele, né? É a mesma e coisa que...
1: que eu sou contratada de coluna, sou jornalista formada. Do nada, vocês viram, eu tenho um mau comportamento, você viram para mim você vai voltar a ser estagiária.
0: É, é não, e assim, é, geralmente, isso é estatístico, tá? Isso nas empresas, né? Geralmente, você, é, as empresas contratam um profissional pela sua experiência, pelo seu currículo, mas geralmente demite por problemas de comportamento. Ah, o cara chega atrasado, é, não consegue é, trabalhar em grupo. Tem uma série de situações, né? Então, assim, é como essa situação do Lincoln. Não é por causa do futebol dele, não dizendo que era bom, não. O Lincoln não tinha nem, depois da, principalmente depois daquela festa em que ele foi, véspera de jogo e tal, ele não tinha nem que jogar mesmo, né? Não ser relacionado, não voltar para o Sub-18, Sub-20 com, com o Flamengo querendo vendê-lo. Né? É uma análise que não tem nada a ver com as atuações. A gente não está falando das atuações do Lincoln, né? É, é como é igual, então se fosse pela atuação, faz o que com o Gustavo Henrique, faz o que com o Léo Pereira. eles não tem como voltar para a base. Nem tem esse papo de não, joga fora, bota para vender. A gente sabe, né, que não é dessa forma. não É forma. assim que a
1: banda toca, né? É
0: futebol profissional e tal, entendeu? parada. Isso aí. Né? É... O Vicente já falou: o Lico deveria ser promovido com o que? Do Blue Label? Que é o... o Vicente já falou que ele é o, é o chefe do bonde do Blue Label. Né? É... O Bruno Corrêa da Silva perguntando o que, que a gente acha de uma possível troca com o Internacional, dando Vitinho, Rodinei Renê, e René e o Gustavo Henrique, ou seja, quatro jogadores por Cuesta e Patrick. E aí? Vitinho? Ó, eu eu daria aqui o, o, o Vitinho e o Gustavo Henrique. O Renê eu não daria, não. Acho que o Renê é melhor que esses dois aí.
1: Pode mandar e... até o Léo Pereira de, de brinde. Manda os Boa. três e passa os dois para cá. Tá Somos feito.
0: dois. Somos dois. Está feita Ad... a troca. O Adriano Carlos Holanda falou que o Vinícius Júnior sempre teve alternância entre Real Madrid e Real B. Mas o, o Vinícius Júnior foi quando chegou lá. Quero ver descer o Vinícius Júnior agora. Vinícius, Vinícius Júnior chegou no Real Madrid para ele se adaptar. Ou então,
1: Túlio e Nazário, que tivessem feito com o Lincoln desde o começo, que eles estão fazendo, por exemplo, com os meninos agora. Precisou deles, eles foram, treinaram, estavam treinando com o profissional. Precisou deles, foram utilizados. O Sub-20 precisou, voltaram os meninos. Aí o Noga estava jogando pelo Sub-20, o Ramon estava jogando pelo Sub-20. Aí o profissional precisa, sobe os meninos, treina... Só se fosse fazendo essa alternância. Não deixar o cara três anos no profissional e rebaixar ele numa porrada só. Pô.
0: É, eu, a produção está lembrando aqui que o Real B né, ele joga a segunda divisão da Espanha. É, não, não o brasileiro sub-20. Né? Lembrando ou seja, que que né, a qualidade ali, é, a as proporções diferentes, é nível, é nível profissional. Mas mesmo assim, eles fizeram isso com o Vinícius Júnior por uma questão de adaptação. A mesma coisa foi feita com, com, com o Rodrigo. A mesma coisa foi feita com o Renier. Que eles agora emprestaram, né? Para criar mais, mais pegar mais, mais experiência e tal, diferente do Lincoln. O Lincoln chegou, subiu e ficou no profissional. Né? Não tem como essa coisa de pegar agora e descer e tentar justificar. Tipo assim, é, e, e você reconhecendo que a diretoria está tá tendo uma atuação errada, você não vai estar tá corroborando com as atuações ruins do Lincoln. São coisas completamente distintas entre o que o Lincoln fez dentro de campo, entre o que o Lincoln fez fora de campo e a atitude da direção. Né? que é uma questão por comportamento, só pode ser, é, assim, não tem, não tem outro motivo. É, ó, o Paulo Coelho falou que o Lincoln é funcionário do Flamengo e deve atuar em qualquer time, o jogador do Sub-20 joga online e também no profissional, isso não tem problema algum. Eu, eu, não, eu acho que é, o Lincoln tem que acatar as ordens, ele não tem que desobedecer as ordens. Agora, o amadorismo está por parte da direção, né? que não é claro na sua comunicação por que está fazendo isso, então a gente pode supor Centenas de, coisa, de coisas, né? desde a questão de comportamento do Lincoln, porque o, o staff do jogador não quer não quer de início não queria ir para o Chipre, uma série de situações. E, e
2: ajudaram gente... outras propostas me melhores, né?
0: Sim, Sim. E, a gente, e a gente comentou isso no primeiro dia: de que uh, o Lincoln é, deveria, com ele como funcionário, o Flamengo, né, o clube pagador lá e tal, ele deveria obedecer o clube. E em nenhum momento está falando que ele não deveria descer para o Sub-20, Quem a gente acha que é amadorismo da direção, pô. É. Acho que isso poderia ter sido conduzido de
2: uma, de uma outra forma. É, mas pra eu pra jogar três temporadas no profissional e, de repente, subitamente, olha só, volta pro Sub-18. Por quê?
0: É, é, é isso aí. Ó, o Vicente vai falou que o assunto Lincoln deixou a Paula pistola. É. O Manuel Ivanido falou agora, quando o Lincoln vai voltar, vai voltar, vai jogar com má vontade. Eles que ele não volta a jogar mais. Volta, não.
1: não. Não joga, não.
0: É, o Max Digital falou troca o Gustavo Henrique, Léo Pereira René, Vitinho, Linco, Michael por Soteudo e Marinho, eu, Marinho.
2: Eu, ainda, ainda, eu ainda volto uma rodela de cebola e o Chevette 78 que eu tenho
0: a, a... <risos> <risos> Ó, vamos continuar falando aqui da, da base e agora a gente falando do menino Ramon rapaz, que o menino Ramon tá voando lá no, no Sub-20, apesar de que no jogo contra o Vitória pelo Brasileirão da categoria ele o Flamengo ter perdido o jogo né? ele foi o autor de um cruzamento, não sei se a, se a produção pode colocar na tela, que, meu irmão, assim, é qualquer coisa, né? <risos> ali ele foi tipo ígimo, ele não cruzou, ele fez amor, né? ele colocou a bola, <risos> né? e o Flamengo, infelizmente, perdeu, mas é um jogador que vem aí, é, joga no profissional, se destaca, volta para o sub-20, se destaca, ou seja, vem pedindo é, passagem. Paulinha, é, é, Ramon, tinha que estar no profissional, a gente estava falando essa coisa de sobe, desce, não sei o que. o jogador tem que subir, mas o moleque tá merecendo já uma, uma grande oportunidade, né?
1: É isso, e a, a, o Rogério Saina até falou sobre a, a base, né, na entrevista do, do pós-jogo de sábado, falou que os meninos, quando os meninos estiverem prontos, eles vão ser utilizados, ele falou com essas palavras. É óbvio que o Ramon, o Natan, e todos eles precisam é, desenvolver. Mas que o Ramon é melhor do que o René, principalmente na parte ofensiva, isso é bem nítido, né? A gente tem que ver como é que está é, a parte defensiva do Ramon. Eu li algumas... Apesar dessa pintura que ele fez, produção... vamos ver se a produção não conseguiu jogar na tela. Apesar dessa pintura que ele fez no... no jogo de sábado, eu li alguns comentários de que defensivamente ele não foi muito bem. Mas pelo profissional, quando ele precisou, quando... Enfim, não tínhamos opções. O moleque estava lá e fez valer, né fez o seu valor. Eu acho, sim, que ele está pedindo passagem. Acho que os meninos precisam ser mais bem aproveitados pelo Rogério Senni. Esse discurso de eu vim da base, eu valorizo a categoria de base, não cola comigo. né Ele deu até o exemplo do Rodrigo Muniz na coletiva. Falou que um, é, na posição do Rodrigo Muniz tem o Gabigol, tem o Pedro, que foram jogadores de seleção, e mesmo assim ele atuou. Mas é completamente diferente também. O Gabigol não estava podendo jogar. Enfim, o Pedro voltando de lesão. Aí, a produção não dorme em serviço, né? Já está colocando o lance para vocês verem aí na tela. Nossa, sensacional esse, a categoria do Ramon nesse lance. É absurda, né? Virou para o Tiaguinho e falou, faz e me abraça. Né? Deu um presente. Olha ah lá. Cara, parece o Léo. Nossa
2: senhora. Parabéns.
1: Categoria demais, não é não?
2: Porra, não é brincadeira não. Parece o Simon Ledo cruzando.
1: <risos> eu quero saber quando que o Corona vai embora para eu ver esse futebol aí da confraria. que ano passado não teve futebol da confraria. Não pude ver os dotes de vocês dentro das quatro linhas. É,
0: eu já quero dizer que se for para ver a atuação do Simon, se prepare para os mesmos sentimentos que você sente quando você vê o Lincoln jogando. <risos>
1: Mas acho que o Ramon precisava ter mais oportunidade com o profissional. O Rogério diz que ele acompanha pessoalmente os meninos nos treinamentos, enfim, esse papinho de ah, eu vim da base, eu valorizo a base, não cola muito comigo, não. Eu tenho achado que ele não tem dado oportunidade para os meninos, principalmente para o Natan, né? Falando mais especificamente de de base assim, não de um jogador em si, mas principalmente para o Nathan. Porque a gente sempre debate aqui o que que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira vêm fazendo para, principalmente o Gustavo Henrique, né, o que que ele vem fazendo para ser titular desse time? E o que que o Natan fez para não ter oportunidade, né? Acho que com o Rodrigo Caio do lado, ele teria muito é, muito para oferecer, se ele já estava fazendo boas partidas, imagina tendo a se o se o Gustavo Henrique conseguiu ir relativamente bem, entre aspas. Só pelo fato de estar jogando ao lado do Rodrigo Caio, pela segurança que o Rodrigo Caio passa, você imagina o quanto que o Nathan não poderia evoluir. E o Rabon, eu acho que tinha que ser mais aproveitado. Sobe os moleques, treina os moleques, dá ritmo. O, o, o Sub-20 precisou? Manda eles pra lá, faz essa jogada, mas tinha que estar mais presentes no, no time principal.
0: E você, Nazário? Essa coisa, eu, eu acho que essa questão de subir desse jogador, eu não vejo problema nisso se isso faz, é, é, se isso for parte de uma metodologia né, entre, né, entre o futebol, as categorias de base e o departamento de futebol profissional. Sendo que essa questão do Lincoln, e tanto dos garotos, também não me parece ser, ah, vou descer aqui porque né, eles vão lá e tal, é, 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 né, para ir para o Sub 20, depois volta de novo, vamos intercalando. Né, para que não ocorra o que ocorreu com o Lincoln. Não me parece que há uma metodologia clara. Né? Eu estou vendo a galera aqui, pô, o Ramon tem que. Ir pro não parece
1: um planejamento,
0: né? Isso aí é, não é um planejamento. Não, é, não tem um método, é, não tem um objetivo, não tem nada. E todo mundo aqui está pedindo, pô, bota lá no profissional, você que Eu acho que é muito melhor para o Ramon, por exemplo, ele conviver com o Felipe Luiz, que ele tem características muito parecidas né, com o Felipe Luiz apoia muito bem, cruza, é né, tabela foi muito bem. Nazário, o que você faria? Ramon, no profissional, deixaria o René como terceira opção na lateral esquerda?
2: Cara, eu sou fã da meritocracia e não dá para gente tapar o sol com a peneira. O Ramon passou à frente do René e eu concordo em número gênero e grau quando você fala que para o Ramon seria interessantíssimo conviver com o Felipe Luiz. Pô, você está ali com, sendo reserva direto do cara, aprendendo com o um cara que jogou na Europa, que é um cara multicampeão, que é super experimentado, que tem uma experiência gigantesca e que também a gente vai ver aí, pelo menos as pretensões dele, ao que a gente consegue enxergar é que ele embarque na carreira de, de técnico, né, cara? Então, para o Ramon, seria um, um aprendizado sensacional. E para Flamengo
1: com o Rodrigo Caio, né?
2: Exatamente. E para o Flamengo, é maravilhoso, que se você tem dois, duas peças em potencial ali pedindo passagem, né querendo correr 200 por hora, mas está a 150 na base, podendo colocar os caras presencialmente para absorver tudo que tem para aprender com o Rodrigo Caio e com o Felipe Luiz, pô irmão, é maravilhoso. O que, o que eu não gosto muito é essa questão. Vai para profissional, joga, coisa... agora não. Estou precisando de você na base. E isso, pelo menos é, na minha visão, não é muito legal. Que, pô, você está ali no profissional, pô, cara, nós somos humanos. Então, quando você está no profissional, o que, que você pensa? Pô, meu irmão, vou jogar no time profissional do Flamengo. Caramba, estou jogando com os meus ídolos. Pô, vou representar, pô, vou ter, de repente, uma chance muito grande de quem sabe ir para a Europa. O cara já pensa nisso, ele está
0: o vou até te interromper, mas aí se você tem, como eu estava falando, se você tem uma metodologia clara, tipo, ó, o trabalho é dessa forma. Você sobe... O, o atleta, quando ele descer, ele vai saber que aquilo faz parte da avaliação é, que ele está passando, é do desenvolvimento. Quando não tem... É como aí... se não
1: fosse uma geladeira, né? Ele não está indo para a é, geladeira, aí, ele está fazendo assim, parte de um planejamento.
0: A gente vê, tipo assim, é, será que o Rogério Senna chegou lá para o Ramon e falou assim, olha, eu vou te descer lá para base e tal, porque... E será que ele deu uma justificativa ou se permite desceu? Né? Porque assim, quando o cara tem ali. Né, é muito diferente você saber por que, que você está tá descendo uma categoria, né? Do que o cara se permite virar e falar assim: aí entra nessa questão do que o Nazário está falando. O cara já fala: Porra, mano, eu tô, eu tô regredindo. O cacete pra prejudicar o moleque
2: aí. Pode
0: continuar, eu só queria só fazer esse. É,
2: exa exatamente, você imagina o seguinte: você vai, joga diante de um Palmeiras. Pô, com aquela pressão, coisa e tal. Joga mais uns dois jogos. Aí, o que você pensa? Pô, meu irmão, tô bem, tô legal, o cara não falou nada, o professor tá me acionando, ou tô entrando no segundo tempo, ou tô começando até o primeiro tempo a jogar. Pô, beleza. De repente, chega um cara, irmão, olha só, valeu, um abraço. Aí, primeira coisa que você vai pensar, pô, não agradei, não agradei. Tô voltando pra base, fui reprovado. Não vou ser aproveitado. Então, de repente, você é emprestado para um time de menor de expressão... Pô, a minha chance de aparecer no profissional pô, se esvaiu, e aí pode comprometer, inclusive, o rendimento do cara na base, que o cara vai ficar meio desanimado, pelo menos eu penso assim. Não sei qual é o pensamento do jogador que, de repente, não, não sabemos também se isso aconteceu, mas não sei o que passa na cabeça do jogador que, de repente, encara um time profissional e, do nada, alguém fala assim, ah, irmão, vou fazer igual a Paulinha, ah, irmão, desce aí. <risos> aí, pô, você fala assim, pô, deu alguma coisa errada. A não ser que uma alma iluminada fale assim, querido, olha só, isso faz parte do nosso planejamento, nós vamos colocar você para dar uma movimentada no titular, para você se ambientar, coisa e tal, mas você está amadurecendo, a sua forma é aqui na base, mas ó daqui a mais um tempo a gente vai te puxar de novo, beleza? Aí, ok. Eu acho que tudo tem que ser muito claro, muito transparente. Não tem esse papo de ah, ah, o cara é funcionário, ok mas é um ser humano, merece satisfação olha só, o seu aproveitamento tá vendo aqui, ó, não tá legal vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar mais um pouco isso aqui na base, porque o Rogério tá focado no campeonato não vai dar para poder te dar uma atenção nesse quesito, então vamos para pra base pra gente trabalhar isso aqui aí, beleza, aí eu acho bacana, agora sobe desce, não, meu irmão, agora sobe dá uma força lá, aí, irmão, volta aí porra, aí é sacanagem, né, cara com qualquer profissional. Com qualquer profissional. Eu acho que o mínimo é dar uma satisfação para o cara. Olha só, o nosso planejamento é esse, esse e esse. É igual aquela velha história. Quando é com o Flamengo, todo mundo fala, coisa e tal, não sei o quê. E aí, quando as coisas não acontecem, quando é, é... tem alguns alvos, né? a gente vê que a mídia tem alguns alvos prediletos. E quando os alvos estão no... no, no, no no paredão, aí todo mundo... Diz, Ai, que horror, que absurdo, coisa e tal, não sei o quê. Quando não é o alvo, tá tudo tranquilo, fica todo mundo caladinho vida que segue.
0: É, deixa eu dar só uma lida aqui. A galera tá falando que acha que talvez que o único jogador que, ele, que o Rogério de, de, deva aproveitar deve ser o, o Natan. De resto, não deve aproveitar mais ninguém da base. É, o Lucas Medeiro pergunta, né? É, eu gostaria de saber o porquê o Rogério Ceni continua insistindo no Gustavo Henrique no René na lateral direita, quando o Isla não joga. Cara, essa pergunta é de um milhão, é, né? E aí do... tem o
1: Mateuzinho, que a gente sempre debate, né? você tem o cara da posição e você prefere, por isso que eu questiono qual o problema dele com a base, né? Porque assim, você tem o Mateuzinho da posição e você prefere colocar o lateral esquerdo todo torto, do que colocar o cara que proveniente da posição. Então, é isso que não fica claro para mim. Por isso que esse papinho é. do Rogério de, ah, eu venho da... Não cola comigo.
0: É, comigo também não cola, não. Agora, a gente vai falar bastante do Rogério, inclusive, com... Trazendo aqui uma pauta, né, de, e, um, e um texto que eu vou fazer questão de ler, porque eu não concordo com nada com esse texto. É igual o um texto que eu li que, mano, não passa pano, não. Passa uma toalha, né? Que, né, no caso aqui, essa matéria tá no coluna do Fla.com. Com o Senna, o Flamengo tem artilharia coletiva e reduz dependências no ataque, né? ou seja, não depende somente de um. E aí aqui diz no texto o seguinte, é... o triunfo no Newton Santos, além de espantar parcialmente a crise que pairava a Gávea, deixou o técnico Rogério Senna respirar. Com tempo para trabalhar, o treinador deve impor ainda mais seu estilo de jogo e, aos poucos, ir acertando os problemas do mais querido. Um fato curioso, Sobre o trabalho é que o ataque não está mais sobrecarregado a marcar gols, visto que novas peças estão aparecendo, principalmente no meio campo. É, aí eu vou, daqui a pouco eu leio mais, mas tipo assim, Túlio, você não está mais sobrecarregado a comentar. Né? Não, precisa, não precisa comentar. O ataque não precisa do Flamengo, não precisa mais fazer gols. Vou começando aqui com você, Paulinho. O que você acha disso? De que o Flamengo não depende de mais de um. Eu vejo que, na minha avaliação, o Flamengo de 2019 já não dependia só de um. A gente, quando o Gabigol não, não, não é, 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 decidia, a gente tinha o Bruno Henrique decidindo, inclusive Rei dos Clássicos, Rei da América, Arrascaeta Rascaeta decidiu os jogos, Everton Ribeiro, né? a gente teve uma série de protagonistas, a gente não dependia somente de um, apesar de muitas vezes a gente, como torcedor, ter esperança muito no Gabigol. O que, que você acha disso aqui? E, rapidinho, só passar aqui, ó. confira os artilheiros da era Sene. Bruno Henrique com dois gols, Gabigol com dois gols, Everton Ribeiro um gol, a Rascaeta um gol, o Ilharão um gol, e Renê, um
1: gol. Eu acho que na, nessa situação que o Flamengo se encontra, cada vez mais dependente de, de um ataque fulminante. Porque o que acontece? É, a gente debatia, né, no comecinho, um Flamengo que fazia muitos gols e tomava muitos gols. Mas você vê o um Everton Ribeiro que ainda não voltou da seleção. Você vê... Eu, no todo, é, funciona. O esquema tem que estar todo mundo bem. O Everton Ribeiro e o precisam estar bem para poder chegar. Mas eu ainda vejo o Flamengo muito dependente de uma peça lá na frente. Tipo assim, a gente sem o Gabigol e sem o, e sem o Pedro, aqueles jogos que a gente jogou sem os dois, a gente viu como que faz falta. Por exemplo, o Bruno Henrique assumir esse protagonismo né? Parar de perder gols, aí essa aí essa não, mas aí, mas aí assim,
0: só, pra, só pra fazer o contraponto. Fazer falta, tipo assim, a gente perdeu o Isla, o Isla vai fazer falta. Mas essa questão que tá colocando aqui é de que é como se é, é, você não dependesse do ataque, que é justamente o setor que você tem que fazer gols. Né? A gente viu no último jogo, claro, o Everton Ribeiro foi lá e fez, mas isso Então, já... eu
1: acho que depende sim.
0: É, eu acho que isso já acontecia no passado. A gente teve é. jogos em que o Arrascaeta fez gol, em que o Bruno Henrique decidiu. Né? e, e o, o Gabigol nem se fala né? mas não depende exclusivamente só, só para querer fazer essa observação pode continuar
1: não, sim, não depende exclusivamente do ataque mas eu tô dizendo assim no momento atual depende porque você tem um Flamengo que agora tá começando a ajustar o sistema defensivo se você considerar o momento atual de um time que toma 900 gols você depende do ataque muito bem porque você tem que fazer mil
0: não, eu acho que depende do ataque. Aqui a matéria está desconto. É isso que eu estou que, querendo, verdade, depende. Né? Eu, eu não... acho que
1: depende, sim. sim, depende muito. É isso que eu tô querendo dizer, depende muito. Porque você vive um momento em que peças fundamentais não estão, entre aspas, decidindo sozinhas. Sim. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, uh -huh. o que eu tô querendo dizer de faz falta é que, tipo assim, quando a gente jogou sem Gabigol e sem Pedro, a gente viu como depende. Porque falta um que assuma esse protagonismo, considerando todo, toda a fase que o Flamengo vive agora. Então, eu acho que depende, e depende muito, não é pouco não, é muito, de caras como o Gabigol, de caras como o Pedro, estarem tinindo, estarem bem, estarem ao ponto de entrar e resolver a partida, entendeu? Eu acho que depende muito.
0: É, eu vou, vou continuar lendo aqui mais um pedaço do texto e vou passar para o... Pro... Para o Nazário E um dado interessante que inclusive traz aqui no texto... Que o Pedro, que é o, né, o artilheiro do Flamengo na temporada... Ainda não marcou gols com o Rogério Senni... Aqui fala o texto... Como mencionado... Os atacantes não estão mais tão sobrecarregados... Como em outros momentos da temporada... Isso se reflete na artilharia do Flamengo no ano... No qual Pedro, Bruno Henrique e Gabigol... Despontam do restante da equipe... Em mais de 10 gols cada... Para não deixar dúvida do quanto o esquema está mudado... O principal artilheiro do mais querido em 2020 não marcou sob o comando. Cadê, pô? Me sacaneou aqui agora o site. Não, é, sob o comando de Rogério Senni, apesar de só ter disputado dois compromissos. Esse parágrafo me deixou preocupado, ô Nazário, e
2: você? Pois é, eu estava até dando uma olhada aqui. O Flamengo, o Flamengo fez 38 gols no Campeonato Brasileiro. Dos 38, 10 foram do Pedro. O Everton Ribeiro marcou 6. O Arrascaeta marcou 4. O Bruno Henrique, 5 e o Gabigol, 5. Então, assim, eu não consigo enxergar muito essa não dependência do ataque. É... E aí tá... tem... tem essa lista aí da era Rogério Senna, embora tenha sido dois compromissos. E é lamentável, para não dizer triste para não dizer preocupante, a gente vê um time que o ano passado sobrou, hoje a gente está olhando e contabilizando 38 gols, num campeonato brasileiro que vão falar ah, mas teve Covid, é, teve Covid. O único que a gente está vendo aí que teve menos chances foi o Gabigol. E ainda assim, jogando menos que o Bruno Henrique, ele tem o mesmo número de gols, cinco. O Bruno Henrique é, a gente está aguardando ele pegar, né? igual o carro álcool na década de 80, que você de manhã virava
1: e não pega. O Neosario tá hoje está é, avião com turbulência, Está inspirado, está inspirado.
2: Então, assim, o Bruno Henrique, adoro o Bruno Henrique, acho que é o senhor dos clássicos, a gente deposita toda confian a, a confiança nele, mas o Bruno Henrique tá um chevet de 78 alto, irmão, de manhã, não tá pegando, e eu não sei se eu tô enganado, mas a gente tá na primeira quinzena de dezembro, o ano tá acabando, o ano tá acabando, e aí no Brasileiro, eu me lembro que eu já passei por isso, o Túlio já deve ter passado também, que teve época que o Flamengo tava porra, brigando, e a gente, não, acaba, faltam 15 jogos, porra, meu irmão, 15 jogos e no outro era pancada. No outro era empate. Aí no outro a gente ganhava, mas quem estava na frente ganhava também. E a gente, não, calma, falta, falta um pouco. Não falta um pouco não, irmão. tá, tá complicado. Está faltando um pouquinho só. Dois meses e meio. Dois meses e meio para acabar a brincadeira. 15, 16 jogos. E isso é um, é um sprint, é um espaço muito pequeno, é um espaço que está ficando curto, para o sprint final. E o, como é que a gente ganhou o campeonato de 2019? Começou com o Abel, aquela brincadeira toda, Copa América, para tudo, coisa e tal, aí veio o português, a gente começou, tomou um pau do Bahia, depois equilibrou, vai daqui, vai dali, foi indo, foi indo, foi... E a gente, a gente cada jogo, era uma surpresa positiva. A gente foi conquistando três pontos, três pontos, três pontos, três pontos. Três pontos quando empatava, empatava... Né? pô, não foi ruim, mas vamos lá, empatava, a galera tropeçava e foi indo, e, foi... e a gente foi subindo a escada. E a gente não está vendo, a gente está vendo subir um degrau, cai três, aí sobe mais umzinho, cai dois, e aí a galera que está do teu lado está subindo três, você subiu um, e a gente está vendo que, ah, Nazário, mas mudou de técnico, pois é. O que a gente vem falando desde lá de trás, de janeiro, que o que, que precisa... Um clube grande, um clube com pensamento de, de internacionalização da sua, da sua marca, um clube que vai lá no mercado europeu e pinça jogador A, jogador B, procura técnico, precisa de planejamento. planejamento. Titio ensinou isso para o há muito tempo atrás. Planejamento, estrutura, tudo bonitinho, organograma, olha, a gente precisa disso a nossa meta é essa, mas a gente está vendo o um Flamengo... Irmão. Que
1: falta faz uma comissão permanente, hein? Toda vez eu falo isso aqui, eu chego a ficar sendo chata, cansativa de bater nessa, nessa tecla. Mas que falta faz uma comissão permanente? E isso fica cada dia mais claro. Porque o Jorge Jesus foi embora, ah, Paulo, não deixou terra arrasada, deixou. Porque fica cada vez... A cada coisa que acontece, e aí incluindo tudo, tá, Nazário? Te cortando rapidinho. Diretoria, não, não tudo. Tô falando de tudo. O Flamengo como um todo. Diretoria, tudo. Fica cada... Cada coisa que acontece fica maior, pra mim, o feito do Jorge Jesus. Parece que o cara chegou, ele era dirigente, ele era preparador, ele era técnico, ele era um pouco jogador, ele era tudo. Um era, ele era, era tudo, tudo
0: Ele blindou, Entendeu? blindou. O JJ, o ele inteiro. era
1: tudo. Então, se ele foi, ele foi... Terra arrasada, sim, e que falta faz um planejamento de ter uma comissão permanente. E eu, isso é uma coisa que eu venho falando, que devia estar sendo planejado já para a próxima temporada. Que já vai começar daqui a três meses e meio. Porque e acaba sabe, esse ano. Até e porque março, sabemos, vamos, vamos ser
0: sinceros. A passagem do Rogério no Flamengo vai ser curta. Né? Vai Também ser curta. Inclusive,
2: e... inclu... ah, não, pode falar, Nazar. O que mais me espanta. É, por exemplo, eu fiquei com muita vergonha quando o português olhou e falou assim, pô, esse gramado aqui é uma merda, meu irmão, tem que melhorar isso aqui, cara. Olha só, eu quero um carrinho para botar aqui, para explicar, eu preciso melhorar a, a história aqui, eu preciso melhorar a estrutura e, sinceramente, se a gente tem um clube igual o Flamengo, que tem toda aquela estrutura... Né? Pô, tem um cara que pensa na iluminação, tem um cara que pensa na alimentação, tem um cara que pensa no refeitório, tem um cara que pensa no quarto. Porra, que maravilha. O cara que enche a bola, tem um que bota a rede. Mas ninguém pensou no gramado? Como assim, cara? Não tem ninguém para olhar isso? Não tem ninguém no Flamengo? É, o, o, algum setor... Sei lá, podia inventar um setor. Tantos setores são inventados, né? O Túlio conhece bem os setores que são... Que são povoados no, no Clube se tiver, de Se se cria. Não é, cara? É, é um negócio... Tem sala que parece que é o Gus Baster, né, maluco? Tu abre a porta, porra, aparece um monte de fantasminha, coisa e tal. Pô, será que não tem um boneco para falar assim? Irmão, olha só, você vai ficar... Preste atenção, você vai sentar num banquinho aqui, você vai ficar aqui atrás do gol, entre o gol e a bandeirinha de córne. A sua, a sua função vai ficar olhando para o gramado. Se, de repente, tiver tudo assim, lineado, e aparecer um, uma pontinha assim, ó, tum, você vai lá com a tesourinha e vai fazer assim. Ó. Você vai só ficar com a tesourinha, irmão. Você vai pegar... Como é, que é o nome daquele cara que fica na obra com aquele bagulhinho assim do olhinho? Tacógrafo, não é isso?
0: É, tacógrafo.
2: Você vai pegar um tacógrafo, vai botar na altura do gramado, irmão, e vai tirar ali a posição, vai olhar tudo. Aí depois você vai andar com muito cuidado, vai botar a patinha assim para ver onde tem buraco onde não tem. A sua função é essa. Tá bom, querido? Você não precisa fazer mais nada. Se chover, se fizer, não olha para ninguém. Eu que tô mandando. Você que vai fazer aí, tá bom? Beleza? Então, o cara chega, aí bota um relógio de ponto. Eu me lembro que a mídia. Bíja... Meu Deus, que absurdo! O cara botou um relógio de ponto! Aí o cara correu com a galera. Ah, isso é palhaçada, Ele tá correndo só no primeiro dia. Tá fazendo graça. E não foi absolutamente nada aproveitado, o cara foi embora, ninguém sabe qual foi a metodologia que o cara usou para a preparação física dos caras. Acabou, o cara foi embora, meteu a pasta embaixo do braço e, ó, vazou, parecia até a operação da Polícia Federal, que leva os computadores, <risos> leva, leva, <risos> leva, <risos>
1: leva Mas aquela para tá
2: é É, daquele aquele negocinho que eu esqueço o nome também. O, o, o espeto. O cara Diz é, é, que é o espera... pendrive. O pendrive, o cara levou o computador, levou o pendrive, <risos> levou a porra toda, irmão. Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Aí chega o cara, como é que ele treinava? Pô, irmão, ele mandava ficar correndo aí em volta do campo. Qual era o exercício? Sei lá exercício? Tem alguma coisa anotada? Não tem nada. O cara foi embora, <risos> deixou só a parede, parceiro. E aí é lamentável um clube do tamanho do Flamengo, com potencial com, do Flamengo, com a visibilidade do Flamengo, ficar refém desse tipo de coisa, cara, é muito amadorismo pelo amor de Deus.
0: É, eu vou que a galera tá falando que não é que a gente falou tacógrafo, né? Tacógrafo na verdade é aquele dos caminhões, é topógrafo colocou. Topógrafo. aqui Topógrafo,
2: muito obrigado. Gilberto né,
0: corrigindo aí a gente vai corrigindo. Vou fazer uma pergunta aqui rápida para vocês me, responder, me responderem, me Podemos, ou seja, isso é não está no coletivo, Paula. Podemos confiar no trabalho do Rogério Ceni?
1: Não. Para mim,
0: ainda não. E para você, Nazário?
2: Olha.
1: <risos> Olha, não! Você... É sim ou não? não Sem fugir mim, da raiva! Quer lembrar não, daquele comercial
0: mim, do Ducano, doutor? Mim, até seja agora bem. não
1: mostrou. Eu estou
2: torcendo muito para ele, estou sendo sincero, estou torcendo muito para ele, mas até agora, para mim, não mostrou. É, tudo bem, é um curto espaço de tempo, o cara chegou no meio da fogueira, falta de planejamento, Exatamente. mas até agora de tudo que a gente está vendo, por exemplo, insistindo no, no Gustavo Henrique, não concordo. Colocar Eu na a... lateral
1: direita? Colocar não na concordo. lateral
2: direita um jogador que não é do ofício, o cara tem que perder tempo de ajeitar o corpo para tocar de caneta esquerda, não consigo entender tendo o Ramon. Se a gente tivesse, por exemplo, o Rodinei ainda no banco, pô, beleza, o cara não confia no Rodinei. Mas, pô, irmão, Mateuzinho, na esquerda tem o Ramon, a Natan, o próprio Otávio, cara, o Otávio entrou e jogou bem. Pô, tem o um Noga, e aí a gente começa a ver isso, começa, pô, irmão, não tô conseguindo entender. Mas, vamos dar tempo ao tempo, é muito cedo, né? É muito prematuro, vamos ver, mas a mim, a mim, por enquanto, não deu recado.
0: É, ó, aproveitando, pedindo pra galera, ó, se inscreva no canal, ative a notificação, deixe, deixe seu like, é saudade dessa vinheta, deixe seu like, né, e compartilhe também é, a, nossa, a, a nossa, no, nossa resenha, né, nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e pedindo também para você se inscrever lá no canal Coluna do Fla Play, hoje tem um vídeo da Paulinha lá, exclusivo, aqui você não vai ver, lá no Coluna do Fla Play, só ir aqui, ó, vem aqui, ó, clica aqui, ó, Coluna do Fla... Vai abrir aqui, ó. Abriu. Desceu um pouquinho aqui, ó. Coluna do Flaplay. Play. Pan clicou ali, se inscreveu, ativou a notificação. Tutorial de Tio Túlio. Porra, tutorial de Tio Túlio. E, ó, só para terminar, antes da gente terminar para falar do Rogério Senni, eu vi um texto comparando o Rogério Senni com o Crop. É uma piada isso. É igual esse texto é um aqui. Eu bosta. vou descobrir quem foi o autor desse texto aqui. Vou lá conversar com a redação. Precisamos tirar esse texto aqui entendeu? Então, Rogério Senni, fala sério, não me convence ainda, não me convenceu ainda, estou torcendo para queimar minha língua, né, e se isso acontecer, virei nesse mesmo espaço, pedirei perdão de joelhos ao grande Rogério Senni. Bom, agradecer geral que nos acompanhou aqui hoje, nesse pós-jogo, amanhã a gente está de volta, amanhã notícias ao meio-dia, resenha tradicional também, às 20 horas, muito obrigado Paulinha. Obrigado, Nazário. Sensacional sempre fazer o um programa com vocês. Produção do Anderson voando e a gente tem que terminar, senão ó, pescoços serão degolados. Tamo junto, Alzira, Vicente Flávio, James Leal Borges, Maxi Digital, o geral que acompanhou a gente aí hoje, aí, que tá, Lohana Pires. Um beijão em todo mundo e saudações de bonegas, Até amanhã.